0: Und wir beginnen gleich mit dem Lesen von Gottes Wort aus 1. Petrus 4. Wir lesen die Verse 1 bis 6. 1. Petrus 4, Verse 1 bis 6. Der Apostel Petrus schreibt, inspiriert durch den Heiligen Geist, die folgenden Worte. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, er hat mit der Sünde abgeschlossen. Und um die noch verbleibenden Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangenen Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben indem wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaftem Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm. Und darum lästern sie. Sie werden aber in dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Denn dazu ist auch Toten das Evangelium verkündet worden, dass sie gerichtet würden im Fleisch, den Menschen gemäß, aber Gottgemäß lebten im Geist. In den letzten paar Wochen haben wir über Leiden gesprochen. Petrus schreibt diesen Brief, an Christen, die zerstreut sind im ersten Jahrhundert über verschiedene Gebiete hinweg, in verschiedenen Gemeinden sich versammeln und die unter Bedrängnis sind wegen ihrem Glauben, wegen ihres Bekenntnisses an Jesus, erleben sie Anfeindungen, sie erleben Ablehnung. Sie erleben Verfolgung bis zu einem gewissen Grad schon in dieser Zeit. Und diese Christen leiden aufgrund ihres Glaubens. Wir haben deshalb über Leiden gesprochen, das wir Christen erfahren, weil wir in einer Welt leben, die gefallen ist, einer Welt, die Gottes Gebote missachtet, eine Welt, die voller Stolz und Unabhängigkeit ist. Eine Welt, die gegen Gott und seine guten Gebote rebelliert. Eine Welt, die in Feindschaft gegen Gott lebt und somit auch in Feindschaft gegen die, die Gottes Kinder sind. Wir haben über Leiden gesprochen, das davon kommt, weil wir als Gäste und Fremdlinge in dieser Welt leben, auf dem Weg zu einer himmlischen Heimat. Vielleicht weißt du genau, von was Petrus schreibt. Vielleicht hast du dieses Leid schon oft an deinem eigenen Leib erfahren. Vielleicht hast du diese Ablehnung von Menschen schon oft erfahren, weil sie wissen, dass du Christ oder Christin bist. Vielleicht kennst du dieses Leid ganz gut, von dem der 1. Petrusbrief spricht. Leid, abgelehnt zu werden aufgrund von deinem Glauben in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, in deiner Arbeitsstätte. Doch vielleicht ist dieses Leid, von dem Petrus hier spricht, dir nicht so bekannt. Und du merkst, dass du dich nur minim mit diesem Leid von diesen ersten Christen identifizieren kannst. Du lebst dieses Bedrängnis, die davon kommt, dass wir Gäste und Fremdlinge sind in dieser Welt, nur minim. Und tatsächlich hält sich unsere, unser Leiden aufgrund von unserem Glauben doch wirklich in Grenzen, wenn wir uns vergleichen mit anderen Geschwister in der Geschichte der Kirche oder auch heute an anderen Orten. Ich habe von Afghanistan gelesen, von Christen dort und wie in vielen anderen Ländern ist dort die Religion viel Wichtiger für den Alltag und für die Regierung auch. Und Menschen werden nach ihrer Religion registriert. In der früheren Regierung wurden Christen registriert, Menschen, die sich zum Christentum bekennen. Und seit die Taliban wieder an der Macht sind, haben sie Zugriff auf all diese Dokumente, die Menschen identifizieren als Christen. Und sie starten diesen Christen Besuche ab, sie verschleppen diese Leute, sie bringen sie teilweise um. Es gibt in dem Denken dieser Menschen keinen Platz für Andersgläubige. Christen in Afghanistan. Afghanistan ist im Moment auf der Rangliste 1 der, äh, des Weltverfolgungsindexes. Das ist keine Überraschung für uns, dass Christen dort tagtäglich um ihre Leben bangen. Nordkorea ist auf Rangliste 2, war längere Zeit auf Rangliste 1. Auch dort sind Christen tagtäglich in Gefahr, Sie werden als die größte politische Gefahr wahrgenommen von diesem Regime, das im Moment regiert. Und Christen dort, wenn es bekannt wird, dass sie Christen sind, werden in Zwangsarbeitslager gesteckt unter ganz schlimmen Bedingungen. Sie versuchen dort zu überleben und wenn sie es überleben, dann Müssen sie in diesen ganz schlimmen Bedingungen leben und erwarten auch Folter, brutale Folter? Und Open Doors schreibt, dass es häufig vorkommt, dass eine ganze Familie das Schicksal teilt. Also, wenn der Vater Christ wird, werden auch Frauen und Kinder bestraft dafür. Und es kommt daher vor, dass. Eltern ihren Kindern verschweigen, dass sie Christen sind. Weil sie wollen, dass die Kinder nicht das gleiche Schicksal, wie sie erleben, Oder weil sie wollen, dass die Kinder sie nicht verraten. Wenn wir uns mit diesen Ländern vergleichen, und man könnte noch viele Beispiele nennen, das sind nur die zwei ähm, im Moment schlimmsten Länder, was Christenverfolgung angeht, aber es gibt noch ganz viel mehr Länder, wo es nicht möglich ist, offen, ohne Verfolgung, ohne am Leben bedroht zu werden, für Christus zu leben, wie bei uns. Wenn wir uns damit vergleichen, dann sind wir ganz weit weg von einer solchen Art von Christenverfolgung oder von Christenverfolgung überhaupt. Und trotzdem, denke ich, können wir beobachten, auch in unserer westlichen Kultur, wie die Kultur christlichen Werten, einem christlichen Bekenntnis, bibeltreuen Christen immer feindseliger entgegensteht. Und vielleicht sollen uns die Worte von Petrus einfach vorbereiten auf das, was kommt auf das, was vielleicht bald auf uns wartet, mit zunehmender Bedrängnis wegen unserem Glauben. In unserem Text heute Morgen ruft uns Petrus auf, bewaffne dich mit der Gesinnung von Jesus Christus. Und das ist der Titel der heutigen Predigt. Bewaffne dich mit der Gesinnung von Jesus Christus, er drückt es im Vers 1 mit den folgenden Worten aus, da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Das Wort wappnet ist nicht ein Wort, das wir im allgemeinen Sprachgebrauch brauchen. Es bedeutet, macht euch zum Kampf bereit, bewaffnet euch, Petrus macht damit ganz deutlich, dass er das Leben als Christen in dieser Welt mit einem Kampf vergleicht, mit einem Krieg vergleicht. Das Leben als Christen, so viele Freuden es auch mit sich bringt, ist in vielerlei Hinsicht nicht einfach ein angenehmes Leben, das wir gedankenlos leben können. Es ist ein Kampf, es ist ein Krieg. Und wir sind so schnell dabei und in Gefahr, dies zu vergessen, dass das Leben als Christ Krieg bedeutet. Ich weiß nicht, wie du dir dein Leben als Christ vorstellst und wie du, dir, wie du das Leben als Christ erlebst. Denn ob es ein Krieg ist oder nicht, hängt oft damit zusammen, wie wir unser Christsein ausleben. Bereits im Kapitel 2 hat Petrus uns an diese wichtige Wahrheit erinnert, dass das Leben als Christ Krieg ist. Vers 11 von Kapitel 2 Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten oder Krieg führen. Dein Leben als Christ sollte von diesem Kampf geprägt sein, gegen diese Begierden in deinem Innen, die Gott nicht ehren. Dein Leben als Christ sollte daraus bestehen, dass du diese Begierden in deinem Innen verleugnest, und deshalb diesen Widerstand von diesen fleischlichen Begierden, all diesen Verlangen, die Gott nicht ehren, spürst. Ist das so in deinem Leben? Würdest du dein Leben als Christ beschreiben, als Krieg, als Krieg mit diesen Verlangen in dir, die Gott nicht ehren? Im Epheser 6, Vers 11 ruft uns Paulus auf. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Auch hier macht Paulus, der Apostel Paulus, deutlich, dass er das Leben als Christ nicht als völlig angenehmes friedvolles Leben versteht, sondern als Krieg und ruft uns deshalb auf, die ganze Waffenrüstung Gottes anzuziehen, weil wir uns in einem Krieg befinden. Im 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 12, nimmt Paulus Timotheus in die Pflicht und er schreibt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. So beschreibt er dieses Leben, das Timotheus führen soll. Und am Ende seines Lebens sagt Paulus im 2. Timotheus 4, Vers 12, Ich habe den guten Kampf gekämpft. Das Leben als Christ, Das Leben als Christin ist ein Kampf. Das Leben als Christ ist ein Krieg. Und somit ist es völlig passend, dass Petrus uns heute Morgen auffordert, uns zu wappnen, uns zu bewaffnen, uns für den Kampf bereit zu machen. Und womit sollen wir uns bewaffnen? Und dies ganz interessant. Wir sollen uns auf diesen Krieg, auf diesen Kampf vorbereiten, indem er sagt, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Wie sollen wir uns bereit machen? Wie sollen wir uns wappnen und bewaffnen mit derselben Gesinnung? Die Gesinnung spricht vom Denken, vom Verstand. Und Petrus sagt dir, wir befinden uns in diesem Krieg. Und die Art und Weise, wie du dich bewaffnest, in diesem Krieg zu kämpfen und bereit zu sein, ist mit einem Denken, mit einer Bereitschaft, so zu denken, wie Jesus gedacht hat, mit einem Gewissen, Denken, dass wir uns aneignen sollen, indem wir eine bestimmte Einstellung haben. Seht ihr das? Es geht um die Art und Weise, wie wir denken. Und so sollen wir uns bewaffnen. Er spricht von dieser Gesinnung von Jesus und wir haben es gesehen das letzte Mal, dass Jesus bereit war zu leiden, dass Jesus bereit war zu leiden bis zum Tod am Kreuz. Das ist genau von dieser Gesinnung, die Petrus anspricht. Diese Bereitschaft zu leiden, nicht wie es natürlich für uns ist, leiden scheu zu sein, und im Angesicht des Leidens aufzugeben, versucht sein, unser Glauben aufzugeben und zu verleugnen, weil wir denken, wenn wir Jesus treu sind, dann wartet Leiden auf uns. Wartet euch mit derselben Gesinnung, wie sie Jesus hatte. Mit anderen Worten, Petrus ruft dich und mich heute Morgen auf, trifft, eine Entscheidung ganz tief in deinem Herzen. Entscheide dich ganz tief in deinem innen Ich will bereit sein, für meinen Glauben zu leiden. Wenn dies der Wille Gottes ist. Ich will bereit sein, meine Beliebtheit bei den Menschen aufzugeben. Den Frieden in diesem Leben aufzugeben. damit ich treu für Gott leben kann, wenn das der Wille Gottes ist. Entscheide dich, ich will bereit sein, zu jeder Zeit mein Leben aufzugeben, Spott zu ertragen, Ablehnung zu ertragen, weil mein Vertrauen in Gott ist. Wappnet euch mit derselben Gesinnung. Das ist das, wozu Petrus uns heute Morgen aufruft. Sei bereit zu diesem Krieg und nimm dazu diese Gesinnung an, die Christus hatte, der bereit war, sein Leben aufzugeben und zu leiden. Und dann geht Petrus weiter und er gibt uns drei Wahrheiten, drei Wahrheiten, die uns helfen sollen, in diesem sich wappnen. Drei Wahrheiten, die uns helfen sollen, uns mit dieser Gesinnung von Jesus zu bewaffnen, damit wir bereit sind für diesen Krieg, für diesen Kampf, indem wir als Gläubige in dieser Welt sind. Und diese drei Wahrheiten sind die folgenden. Du bist berufen, gemäß dem Willen Gottes zu leben. Das ist deine Berufung als Christ, nicht mehr für dich zu leben, nicht mehr nach deinem Willen zu leben, auch nicht nach dem Willen der Menschen zu leben. Du bist berufen, gemäß dem Willen Gottes zu leben. Das ist die erste Wahrheit. Die zweite, du wurdest gerettet aus deinem alten Leben. Du wurdest gerettet aus deinem alten Leben. Und die dritte Wahrheit, du wirst mit Gott leben. Du wirst mit Gott leben. Und man könnte sagen, diese drei Wahrheiten, die uns helfen sollen, uns zu wappnen mit der Gesinnung von Jesus betreffen, die Gegenwart, die Vergangenheit und die Zukunft, und wir fangen bei diesem ersten Punkt an. Du bist berufen, gemäß dem Willen Gottes zu leben. Und Petrus beschreibt diese erste Wahrheit in den Versen 1 und 2. Darum Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Und dann sagt er, denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Seht ihr, wie Petrus diese Lüste der Menschen dem Willen Gottes gegenüberstellt? Gott hat uns seinen Willen offenbart, er spricht hier nicht von irgendeinem verborgenen Willen, denn wir Christen herausfinden müssen, was ist Gottes Wille für mein Leben, was ist Gottes Wille in dieser Situation. Er spricht von diesem Willen Gottes, der, den Gott uns offenbart hat in seinem Gesetz. Die zehn Gebote offenbaren das moralische Gesetz Gottes, Und dann immer wieder im Neuen Testament und in der ganzen Bibel eigentlich erfahren wir, was der Wille Gottes für uns Menschen ist. Was ist richtig? Was ist falsch? Das entspricht den Geboten Gottes. Und wir werden als Christen nicht gerettet durch das Halten dieser Gebote. Allein unser Glaube an das Evangelium von Jesus, dass Jesus für uns starb und auferstand, ist es, was uns rettet. Und trotzdem gibt uns Gott seine Gebote, damit wir wissen, was ist Gottes Wille für mich? Wie möchte Gott, dass ich lebe in dieser Welt? Gott hat es offenbart für uns in seinem Gesetz. Du bist berufen als Christ, gemäß dem Willen Gottes zu leben. Nicht gemäß den Lüsten, den Menschen. Nicht gemäß dem, was sich gut anfühlt, was sich richtig anfühlt. Was akzeptiert ist in der Gesellschaft, sondern gemäß dem, was Gott in seinem Wort als richtig offenbart hat. Petrus erwähnt, dass wer im Fleisch gelitten hat, er hat mit der Sünde abgeschlossen. Und er meint damit nicht, dass wir irgendwie durch Leiden in unserem Fleisch eine Sündlosigkeit erreichen können. Nein, was er meint, ist, dass diese Bereitschaft zu leiden in dieser Welt, offenbart, dass es uns wichtiger ist, ihn zu ehren, als nicht zu leiden. Es offenbart, dass uns dieses Leben nicht mehr so wichtig ist, dass wir bereit sind zu leiden, dass wir bereit sind, auf Dinge zu verzichten, dass wir bereit sind, Spott zu erleben für unsere Ansichten und Lebensweise weil es uns wichtiger ist, Gott zu ehren und seinen Willen zu tun. Du bist berufen, gemäß dem Willen Gottes zu leben, nicht gemäß deinem eigenen Willen, nicht gemäß dem Willen der Gesellschaft. Das ist die erste Wahrheit, mit der uns Petrus helfen will, uns mit dieser Gesinnung von Jesus zu bewaffnen. Das Zweite, das er beschreibt, du wurdest gerettet aus deinem alten Leben, Verse 3 bis 5. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaftem Götzendienst. Es befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in demselben heillosen Schlamm. Und darum lästern sie. Sie werden aber dem, dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Petrus erinnert diese Christen an ihren früheren Wandel, ihr Leben ohne Christus. Am Ende von Vers 3 beschreibt er diese Dieses Leben nach dem Willen der Heiden mit konkreten Dingen, konkreten Worten, die ihren früheren Lebenswandel kennzeichneten. Das Erste, was er sagt, sind Ausschweifungen. Diese Christen, das Leben dieser Christen, war gekennzeichnet von diesen Ausschweifungen. Das Wort beschreibt ein Leben ohne Selbstdisziplin, und es bezieht sich vor allem auf Freizügigkeit im sexuellen Bereich, keine Selbstkontrolle zu haben, was die Sexualität anbelangt, oder auf Gewalt ohne Zurückhaltung. An anderen Stellen in der Bibel wird das Wort mit Zügellosigkeit beschrieben. Diese Christen waren Menschen ohne Selbstkontrolle. Sie lebten freizügig, was die Sexualität anbelangt, was Gewalt anbelangt. Sie taten, was sich für richtig anfühlte, was immer auch sie begehrten. Der zweite Begriff sind Begierden. Paulus braucht hier das ganz normale Wort für Verlangen, Verlangen, die gut und schlecht sein können, je nach Zusammenhang des Textes. Und ganz offensichtlich braucht es Paulus hier mit einem negativ, mit in einem negativen Sinn, sündhafte Verlangen. Diese starken Begierden im Inneren von uns, die bestimmen, oder bestimmen können, was wir tun. Und diese Christen waren bestummen von diesen Begierden in ihrem Fleisch. Das Dritte, das er erwähnt, Trunksucht. Das Wort Trunksucht, ich glaube, hört sich für uns heute ganz extrem an. Und Paulus schreibt hier nicht nur von Alkoholikern, die süchtig sind nach Trinken, sondern er beschreibt ganz allgemein Menschen, die ihren Alkoholkonsum nicht im Griff haben, die zu viel trinken. Und viertens erwähnt er Belustigungen. Und das Wort beschreibt ähm, Feste, Feste, in denen die ganze Nacht gefeiert wird, viel gegessen und getrunken wird. Trinkgelage ist das nächste Wort, mit dem er diesen alten Wandel beschreibt. Und es beschreibt etwas, das ganz üblich war in dieser Kultur, dass Menschen für Bankette zusammenkommen, oft wegen Literatur. Literaturinteressierte kamen zusammen und hielten diese Bankette ab. Aber was ganz bekannt war für alle, die kamen, ist, dass hier nicht nur die Literatur im Vordergrund steht, sondern auch das Trinken und dann frevelhaftem Götzendienst, wörtlich gesetzloser Gottesdienst. Gottesdienst, der gegen das Gesetz ist. Und wir wissen nicht genau, was Petrus hier im Kopf hat aber es spricht von von einer Art Gottesdienst, die gegen die Weisungen von Gottes Wort gehen. Eine Religiosität, die in der Kultur akzeptiert ist, aber nicht dem entspricht, was Gottes Wort offenbart. Mit diesen sechs Begriffen beschreibt Petrus diesen früheren, Wandelt dieser Christen ein Leben gemäß den Lüsten der Menschen, wie er es im Vers 2 nennt, ein Leben nach dem Willen der Heiden, wie er es im Vers 3 nennt. Sie ließen sich gehen in all diese Sünden, bevor sie zu Christus kamen. Und er sagt, diese Zeit, in der ihr so lebte, ist genug. Ganz egal, wie lange es war. Es reicht. Und sie sollen nicht zu diesem alten Leben zurückgehen. Und ist es nicht eine Ermutigung für uns heute, wenn wir diese Worte lesen und diese Begriffe lesen, wie diese Christen früher gelebt haben? Wenn wir denken, wie sie Petrus jetzt genannt hat in seinem Brief im Kapitel 2. Sie, die früher so gelebt haben, sind heute ein königliches Priestertum. Sie sind ein heiliges Volk. Früher waren sie bekannt für Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen, für Ausschweifungen im Sexuellen und in der Gewalt. Doch heute, durch Gottes Gnade, sind sie ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Zeigt uns das nicht, dass es Hoffnung gibt für jeden Sünder? Ganz egal, durch welche Sünden dein Leben charakterisiert werden, es gibt Hoffnung bei Jesus er ruft dich umzukehren und auf ihn zu vertrauen und wahres Leben in ihm zu finden. Und wie reagiert die Gesellschaft auf die Veränderung dieser Menschen, die nicht mehr in all diesen Dingen mitmachen, die Petrus gerade beschrieben hat? Er beschreibt es im Vers 4, die Gesellschaft reagiert nicht mit Applaus, dass sich diese Menschen nicht mehr dem Alkohol hingeben, nicht mehr der Gewalt hingeben, nicht mehr den Begierden, die in ihnen sind, hingeben. Nein, das befremdet sie, schreibt er im Vers 4, dass sie nicht mitlauft in demselben heillosen Schlamm. Und darum lästern sie, Und das ist das Problem, das diese Christen erfuhren. Ihr verändertes Leben befremdet die Menschen um sie herum. Ihr Leben, das sich eigentlich zum Guten gewendet hat, wird kritisiert von den Menschen um sie herum. Und weshalb? Weil dieses veränderte Leben diese Christen die Kultur kritisiert. Weil indem die Christen Nein sagen zu all diesen Dingen, sie der Kultur bewusst machen, dass all diese Dinge falsch sind. Diese Verse zeigen auch gut, dass Petrus in all dem, was er über Leiden und Bedrängnis sagt, nicht ausschließlich zu Geschwistern, die in Situationen sind, die in Afghanistan oder Nordkorea herrschen, Es geht nicht primär um körperliche Verfolgung, wenn er von diesen Leiden spricht. Seht ihr, wie alltäglich er die Reaktion von diesen Menschen schildert? Sie sind befremdet, dass diese Christen anders leben wollen. Und darum lästern sie über diese Christen, darum sprechen sie schlecht über diese Christen. Petrus spricht von Situationen, in denen Menschen lästern, weil unser Leben, unsere Überzeugungen, unsere Lebensführung als Christen die Nichtchristen in Frage stellt. Doch lass dich nicht von ihnen abbringen von deinem guten Weg. Petrus geht weiter und erinnert uns an das Gericht, das kommen wird. Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, Vers 5, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Petrus erinnert uns an diese wichtige Wahrheit. Gott ist der gerechte Richter und niemand kann diesem gerechten Richter entkommen. Er wird über die Lebendigen und die Toten richten. Er wird Gericht bringen über jeden Menschen, der nicht bekleidet ist mit der Gerechtigkeit von Jesus. Und niemand wird gut abschneiden in diesem Gericht. Niemand wird gut dastehen, wenn dieser gerechte Richter Lebende und Tote richtet. wenn wir nicht Vergebung erhalten haben durch das Blut von Jesus. Aber für dich, Bruder, Schwester, erinnere dich, du wurdest gerettet aus deinem alten Leben. Denk an das, was du früher warst. Denk an das, was du sein würdest ohne die Gnade Gottes in deinem Leben. Und lass dir diese Gnade, diese verändernde Gnade helfen, dich zu entschließen, dich zu bewaffnen mit der Gesinnung von Jesus Christus. Petrus geht weiter und ergibt einen dritten Punkt, eine dritte Wahrheit, die uns helfen soll in diesem Bewaffnen. Und er spricht damit die Zukunft an, die Hoffnung, die auf uns wartet. Und dieser dritte Punkt ist, denn du wirst mit Gott leben. Und wir sehen es im Vers 6. Denn dazu ist auch Toten das Evangelium verkündigt worden, dass sie gerichtet würden im Fleisch, den Menschen gemäß, aber Gott gemäß lebten im Geist. Ich weiß nicht, ob du schon Erklärungen über diesen Text gehört hast. Es gibt einige komische Interpretationen darüber, was Petrus meint mit diesen, den Toten das Evangelium verkünden. Wer sind diese Tote und was wurde ihnen verkündigt? Petrus spricht hier ganz einfach von Menschen, die jetzt tot sind. Menschen, die gelebt haben, die während ihres Lebens das Evangelium gehört haben und die glaubten, die aber jetzt tot sind. Wir können uns gut vorstellen, wie verunsichert diese ersten Christen gewesen sein mussten. Sie konnten nicht, wie wir, zurückschauen auf Generationen von Christen, die vor ihnen gingen. Sie lebten nicht wie wir heute in einer Gesellschaft, die jahrhundertelang geprägt war von christlichen Werten. Ich glaube, an Jesus war etwas Neues. Und umso verständlicher ist die Frage, die sie sich gestellt haben mögen, ist es das alles wirklich wert? Sie leben, wie ihre Lieben sterben, genau wie auch die anderen Menschen. Sie versuchen, ihr Leben mit Bedacht zu leben. Gegen dieses sündhaften Verlangen in ihren Seelen zu kämpfen, unter großer Gefahr von Ablehnung, Bedrängnis und Verfolgung. anderen von Jesus zu erzählen, obwohl sie verspottet werden für ihren Glauben. Und dann, schlussendlich, sterben sie wie alle anderen Menschen. Ihre Lieben sterben wie alle anderen Menschen. Und sie fragen sich, ist es das überhaupt wert? Macht dieser Glaube überhaupt einen Unterschied Ihnen wurde die gute Nachricht verkündet, damit sie, auch wenn sie in den Augen der Menschen gerichtet werden, wie alle anderen, auch sterben wie alle anderen, leben würden, sagt Petrus, und mit Gott leben werden. Ja, ihr Glaube ist für etwas, ihr Glaube bringt etwas. Der Glaube von all denen, die bereits gestorben sind, bringt etwas. Denn sie sind jetzt bei Gott. Sie sind tot gemäß dem Fleisch, aber sie le- sind lebendig im Geist. Und wenn dies für all die Stimmt, die bereits tot sind, dann natürlich auch für uns, die noch leben. Auch uns wurde das Evangelium verkündigt. Auch wir haben geglaubt. Auch wir werden sterben. Vielleicht werden einige von uns krank sein, Krankheiten durchmachen und sterben. Und andere, die Welt, kann das interpretieren als Gericht. Auch euch hilft euer Gott nicht. Auch ihr werdet krank. Auch ihr werdet sterben. Dieser Glaube macht für euch keinen Unterschied. Doch Petrus will uns helfen, zu fragen, was geschieht danach? Was geschieht nach dem Tod? Was geschieht mit dir, wenn dein Körper in dieser Holzbox ist weit unter der Erde vergraben. Auch wenn wir gerichtet werden im Fleisch, wir werden Gott gemäß leben im Geist. In diesem Abschnitt ruft Petrus uns auf, uns zu wappnen mit derselben Gesinnung wie sie Christus hatte, bereit zu sein zu leiden, wie auch er bereit war zu leiden. Und er ruft uns auf, diesen Blick in die Vergangenheit zu haben, daran zu denken, aus welchem Leben bist du herausgerettet worden, daran zu denken, was wird in der Zukunft passieren mit dir. Du wirst mit Gott leben. Und ich möchte euch bitten, kurz zum Hebräerbrief zu gehen, Hebräer 12. Denn wir lesen dort, wie Jesus nicht nur entschlossen war, zu leiden, sondern auch wie er selbst gewappnet war mit dieser Gesinnung, wie er sich selbst bewaffnet hatte, mit dieser Entschlossenheit zu leiden. Hebräer 12, wir lesen die Verse 1 und 2. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, So lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt und lasst uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und dann sagt er, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und er sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Wie konnte Jesus so gesinnt sein, dass er bereit war zu leiden? Der Grund, weshalb Jesus das Kreuz erdulden konnte, Der Grund, weshalb Jesus dabei die Schande für nichts achtete, war nicht, weil er eine gefühlslose, abgestumpfte Person ist und es ihm überhaupt nichts ausmacht, was Menschen über ihn denken, wie Menschen von ihm reden, wie Menschen ihn behandeln. Die Reaktion von uns Menschen lässt ihn nicht unberührt und kalt. Es ließ ihn nicht kalt, dass die Menschen die Dunkelheit mehr liebten als das Licht, als er kam, um sie zu retten. Er empfand tiefes Leid, körperlich wie auch emotional, als diese Menschen, für die er kam, ihn ablehnten und ans Kreuz nagelten. Der Schreiber des Hebräerbriefes verrät uns, was es war, dass Jesus half, diese Gesinnung zu haben, zu leiden, um der vor ihm liegenden Freude willen. War er bereit, zu leiden, Schande als nichts zu achten, um der vor ihm liegenden Freude willen. Er war entschlossen zu leiden, weil er seine Augen auf das fixierte, was kommen würde. Petrus erinnert uns in diesem Vers 6 an genau das, was kommen wird. Wir werden gottgemäß leben im Geist. Wir werden auferstehen zu neuen Leiben. Unser Leib wird erneuert werden. Unsere Seelen werden frei sein von jedem Verlangen zur Sünde. Und so ruft Petrus dich und mich auf. Heute Morgen bewaffne dich mit der Gesinnung von Jesus. Du bist berufen, gemäß dem Willen Gottes zu leben. Du wurdest gerettet aus deinem alten Leben und du wirst in Zukunft mit diesem Gott leben, in dieser neuen Welt, dieser ewigen Heimat, auf die wir alle zugehen. Lass uns beten. Vater, wir bekennen, dass dieses Leben in dieser Welt oft nicht einfach für uns ist und dass wir oft so schnell versucht sind, unseren Glauben zu verstecken, unsere Ansichten für uns zu behalten, vielleicht sogar unseren Glauben zu verleugnen, weil wir nicht leiden wollen. Vater, wir bitten dich, dass du uns hilfst, mit dieser Gesinnung uns selbst zu bewaffnen, die Christus hatte, dass wir bereit sind zu leiden, dass wir bereit sind, auf Ablehnung zu stoßen, dass wir bereit sind, auf Unannehmlichkeiten zu stoßen, wegen unserem Glauben. Weil wir erkennen, dass wir als deine Kinder berufen sind, gemäß deinem Willen zu leben. Weil wir erkennen, dass du uns gerettet hast von und aus unserem alten Leben. Und weil wir erkennen, dass wir als deine Kinder mit dir leben dürfen in aller Ewigkeit. Vater, hilf uns, unseren Glauben geduldig und mit standhaftem Ausharren zu leben, damit wir Licht sein können in dieser Zeit, damit wir treue Botschafter von deiner rettenden Gnade sein können, damit durch unser Zeugnis Menschen zum Glauben kommen dürfen, gerettet von diesem Gericht, das kommen wird. Und leben können zu deiner Ehre. Na das bitten wir dich im Namen von deinem Sohn. Amen.